0: en gallois c'est gochor e brain dir arriir caercheni beyf artir rukiwin ierthi idizur i kinor gwenor gwarterir donc euh, il nourrit des corbeaux noirs sur le rempart d'une forteresse donc en gros c'est une élégie à un guerrier qui s'appelle Guardou et on nous dit caercheni beyf artir Littéralement, c'est « though he was no Arthur », mais en anglais, ça a un c'est le même sens qu'en gallois que ça n'a pas en français. En fait, c'est plutôt « ici ». Mais il ne valait pas Arthur, même Et s'il ne valait pas Arthur. Ce n'était pas un Arthur. Il voilà, n'est il n'est pas, pas un Arthur. Arthur.
1: In a land of myths and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. Excalibur What
0: is your name It is Arthur, king of the Britons. What He
1: to seek the Holy Grail. Il me dit oui, tatati, tatata ta. Le Graal, en fait,
0: c'est une pierre incandescente Quoi Call your Vous avez jamais parlé de ça missed... Il serait possible que le Graal soit une corne d'abondance oh, non
1: mais vous vous foutez de moi does, it serve? does it serve? Rex Quandam Rex Futurus. Épisode 1 Though he was no Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam Futurus, une émission sur la littérature arthurienne. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors, une émission, cette émission a pour but de passer en revue un peu la littérature arthurienne, les légendes de la table ronde, etc. Des premiers textes qu'on va examiner aujourd'hui jusqu'à nos jours on a du cinéma, du théâtre, des comédies musicales, n'importe quoi. Et on espère y arriver, faire 500 épisodes sur Camelot et ce genre de choses. Bon, si on arrive jusque-là, oui. Alors, rex quondam, rex Futurus, c'est-à-dire roi une fois, roi à l'avenir ou dans le futur. C'est quelques mots latins qui, d'après Thomas Mallory, dans sa mort d'Arthur, étaient inscrits sur la tombe du roi Arthur. Car en effet, certains croyaient que le roi Arthur n'était pas mort et qu'un jour il reviendrait régner sur la Bretagne. Et depuis plus de mille ans, ce personnage et son univers fascinent au point qu'encore aujourd'hui, on a des œuvres qui sont écrites dessus. On a près de mille ans d'œuvres dessus.
0: Oh, plus que mille ans d'œuvres, je dirais. Si, tu, si on remonte assez loin, on a 1500 ans pratiquement. Ouais,
1: 1500 ans d'œuvres dessus, mais ce n'est pas vraiment un corpus unifié. C'est plus comme si on avait 1500 ans de fanfiction sur un personnage qu'on ne connaissait pas de première main. En effet, il y a bien des personnages récurrents, Arthur, Guenièvre, ses chevaliers, mais leurs relations changent tellement d'une œuvre à l'autre que la chose qui unifie vraiment ce corpus arthurien, c'est le décor, le cadre, la cour légendaire de ce roi Arthur. Et dans le générique, vous avez pu entendre Arthur se présenter. Je suis Arthur, le roi des Bretons, je cherche le Saint-Graal. Mais mais le Saint-Graal, dans les textes qu'on va voir aujourd'hui, n'existe pas encore. Et Arthur n'est pas encore roi. Et même certains des personnages qu'on va voir aujourd'hui, qui sont ces défenseurs des Bretons contre les invasions saxonnes, ne s'appellent pas Arthur. Igovedin. Un poème gallois est la première mention d'Arthur. Si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec la god- gododine. L'igododine. L'igododine. Alors c'est Antoine qui sera le référent pour les prononciations des langues...
0: Celtes, euh, je ne suis pas sûr que ce soit idéal, mais enfin, on va, on va tenter le coup. Pardonnez-moi si vous êtes gallois ou irlandais ou écossais parlant gaélique. Je m'excuse d'avance. Igododine, c'est un, un poème, enfin plutôt plus précisément une série d'élégies, des poèmes racontés à la gloire d'un... de, de héros, en principe mort, enfin surtout mort. Il est écrit en partie en vieux, en partie en moyen gallois. Enfin, on parle de gallois, mais le poème vu l'époque n'est pas écrit en, exactement en gallois. Il est écrit dans un dialecte originellement qui était plus proche du vieux cambric parce qu'il n'a pas été écrit au Pays de Galles. À l'époque, les Bretons disposent encore d'une assez grande euh, superf... enfin, suprématie sur une bonne partie de, de l'île de Bretagne. Et les Godedines sont un peuple qui vit au sud-est de l'Écosse, au nord-est de l'Angleterre, entre, entre le, North, le Northumberland et le Lothian euh, écossais. Et ils s'appellent donc les Gododines, les Votadini, pour euh, certaines sources latines. Et ils combattent les angles de Deira et Bernicia, qui sont les royaumes qui vont donner naissance à la, la Northumbrie justement, autour de 600 après Jésus-Christ. Alors, le poème est traditionnellement attribué à un bard qui s'appelle Aneirine, qui était peut-être donc à la cour des, des rois euh, britanniques d'Écosse ou du, du, du nord de l'Angleterre. Et ce titre, en fait, ce nom d'Aneirine, nous vient du, du manuscrit qui contient le, le poème, le livre d'Aneirine. Le manuscrit date de la fin du XIIIe siècle, Mais le poème est évidemment beaucoup plus ancien. Par analyse linguistique, on peut remonter. Alors, c'est très sujet à débat. On remonte entre le. Peut-être la première, deuxième moitié du 7e siècle, peut-être plus le 9e, 10e siècle. Euh, Tout dépend, en fait, si vraiment ce vieux et ce moyen gallois ont bel et bien été modernisés et traduisent
1: une source plus ancienne. Mais alors, pour la littérature arthurienne, pourquoi est-ce que ce poème est significatif, en fait Euh,
0: J'ai envie de dire qu'il ne l'est pas vraiment. Vous ne trouverez aucun chevalier arthurien. En théorie, ça se passe à peu près un siècle après l'époque supposée où on va voir Arthur a a vécu. Il est intéressant, bah, je vais vous le lire, en fait, pour deux lignes, deux, trois lignes, enfin, trois, quatre lignes dans ce ce poème. En gallois, c'est... Gwynnord Guarterir. Donc pour notre audience euh, qui parle le gallois. Alors euh, donc je vais je vais vous le traduire en anglais parce que j'ai la traduction anglaise. He fed black ravens on the rampart of a fortress, though he was no Arthur. Among the powerful ones in battle, in the front rank, Guarterir was a palisade. Donc euh, il nourrit des corbeaux noirs sur le rempart d'une forteresse, même si alors là c'est la, la grande question, même s'il n'était pas Arthur. Euh, parmi les, les plus puissants dans la bataille, sur la, en première ligne, Guardour était comme une palissade. Donc en gros, c'est une élégie à un guerrier qui s'appelle Guardour. Et on nous dit, euh, ⁇ Arthur, euh, Arthur, donc le U se prononce I en, en gallois. ⁇ Littéralement, c'est uh, though he was no Arthur, mais en anglais, ça a un sens, le même sens qu'en galois, que ça n'a pas en français. En fait, c'est plutôt, ici. mais il ne valait pas Arthur, même s'il si ne valait pas ce Arthur. Ce n'était
1: pas un Arthur.
0: Il voilà, il n'est pas, pas Arthur. Voilà, il, a, il n'était pas à la hauteur d'Arthur, mais il était quand même un il grand guerrier. Il a quand même
1: réussi à tuer des gens et à nourrir des corbeaux, voilà. à participer à son écosystème euh, guerrier. Alors, on, on le voit,
0: c'est, si ce poème date du 7e siècle, c'est la plus ancienne mention d'Arthur. Si ça mentionne du 9e, 10e siècle, c'est peut-être. Euh, disons contemporains avec les premières autres mentions qu'on a mais vraiment septième 7 e siècle ce serait la plus ancienne il aurait été écrit juste après la bataille ça veut dire que au, autour de, de l'an 600 après entre l'an 600 et l'an 650 on a déjà un héros gallois a priori qui s'appelle Arthur et qui est suffisamment, euh, voilà, suffisamment valeureux, héroïque, connu pour pouvoir être mentionné comme ça, sans autre mention. Il y a, on ne dit pas le roi Arthur qui a fait ci ou ça, c'est Arthur. Et on n'a pas tellement beaucoup d'Arthur dans la, la littérature galloise, donc il serait bien possible, si c'est le cas, qu'on se réfère effectivement à notre Arthur, Arthur de Bretagne. Il y a beaucoup de mentions du roi Arthur dans la littérature galloise euh, à partir de cette date, spécialement autour du 9e, 10e siècle, 11e siècle, ça commence vraiment à devenir très très, très fréquent. Il y a de nombreux poèmes gallois qu'on ne va pas discuter forcément aujourd'hui parce qu'ils ont plus de rapport peut-être avec la, la vision moderne qu'on a du roi Arthur, ils, sont déjà, euh, ils introduisent pas mal d'éléments qu'on connaît, la plupart des chevaliers de la table ronde originaux comme euh, Que ou Bédiver ou Gauvin sont introduits dans ces poèmes… Euh, mais c'est intéressant de mentionner que même avant que ça devienne une, une, un mythe français-anglais, euh, c'est déjà un mythe gallois extrêmement formé. Et ça veut dire que c'est un mythe qui arrive extrêmement tôt. Donc c'est pas, on ne peut pas simplement dire « Ah, c'est la littérature arthurienne française ou anglaise qui a répandu ce mythe ». Non, c'est un mythe qui existe chez les Gallois très fortement. Et on va le voir, il se base peut-être en fait sur euh, une base semi-historique ou, ou semi-historique en tout cas, qui remonte justement au
1: 5e, 6e siècle. Donc un personnage qui serait une sorte de leader breton contre des invasions euh, saxonnes. Alors on va, on va le
0: discuter après, hein, mais il y, y a plusieurs hypothèses. Ça pourrait être un, un leader, un héros, un personnage semi-légendaire, et qui aurait été assimilé à d'autres. Ou alors ce serait possible qu'effectivement une figure de héros très connue pour ses exploits ait été peu à peu transformée en ce héros légendaire, à qui on attribue après plein d'exploits dans ce monde et... Euh, dans les mondes alternatifs, enfin dans les mondes fantastiques de la littérature galloise.
1: Des Exidio et De la destruction et conquête de la Bretagne, écrit par Gildas.
0: Mais euh, je te laisse, Laïs, remonter un peu dans le temps pour te pencher sur une source-là qui est clairement du VIe siècle.
1: Alors oui, c'est la source de, d'un certain de Saint-Gildas. Est-ce qu'il, est, est-ce qu'il a été sanctifié oh, il, a cas... été, il a
0: peut-être été canonisé, canonisé. Euh, assez tôt pour que ce ne soit pas quelque chose de très très...
1: Alors en tout cas, un moine, Gildas, qui a écrit un traité qu'il appelle « De exidio et Conquestu britanniae », donc de la destruction et de la conquête de la Bretagne, qui n'est, comme son titre l'indique, pas très optimiste. Euh, c'est un traité qui est pas forcément historique, mais qui se veut historique en tout cas, qui raconte la période qui succède à la fin du règne romain en Bretagne, enfin le retrait des troupes romaines et l'arrivée d'autres envahisseurs et d'autres problèmes, d'autres euh, politiques. Gildas explique notamment qu'il y a des pillages qui sont effectués par les scottes et les pictes, euh, qui viennent donc du nord, des peuples d'Écosse, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Écosse, et la décision, un événement crucial d'après lui, d'un personnage, un, un tyran comme il l'appelle, qui est plus tard identifié comme Vortigern, mais pour l'instant il n'est pas nommé, qui a décidé que des Saxons, qu'on devrait amener des Saxons, a priori des mercenaires, pour combattre les Pictes Et puis lui, il voit ça comme un événement cataclysmique qui a perdu la Bretagne, puisque bien sûr ils sont ils sont restés. Ils sont ils sont restés.
0: Oui, c'est une tradition de, de faire des sermons euh, contre les, les malheurs des gens qui vivent en Angleterre. C'est une tradition qui a été reprise plus tard. Wulfstan, par exemple, a une fameuse adresse du, enfin, un sermon du loup aux Anglais. Il s'appelait le loup euh, en, en latin. Cermolupia d'Anglos qui est en fait il reprend quasiment la structure de, de Gildas sauf que lui c'est un anglo-saxon qui se plaint des invasions vikings euh, <rire> donc c'est, c'est, c'est un peu un, un éternel recommencement qui est très très courant donc Et justement
1: cette, euh, cette xénophobie euh, m- menacée. insulaire peut-être <rire> Donc, le... dans, ce... dans ce cadre-là, il ne mentionne pas d'Arthur. Certains ont pensé que s'il ne mentionnait pas Arthur, qui est pourtant un personnage connu, c'est parce que dans certaines de saints qu'on va voir après, euh, Arthur est vu comme pas un très bon chrétien, donc peut-être qu'il l'a omis de son narratif parce que ça ne le servait pas vraiment. Mais par contre, il parle bien d'un, d'un... d'un noble euh, breton d'origine romaine qui résiste au siège de la colline de, la... De, la... de Badon, badon, je pense, que ça se dit.
0: Alors, c'est, 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 ça, c'est ça la question. Est-ce que c'est lui, c'est la, toute la question, est-ce que c'est lui qui est mentionné comme étant euh, le, au siège du Mont Badon Parce qu'il mentionne Ambrosius Aurelianus comme le chef des Bretons, comme un homme vertueux qui, qui, qui a, a redonné la force, mais il mentionne le Mont Badon juste après. Et il n'y a pas de connexion. Il y, a pas, est-ce, il, y a, alors, il y en a qui veulent voir une connexion logique, et en, en voyant dans la séparation en paragraphe quelque chose d'arbitraire, et qui en fait simplement, on a l'intention de savoir que de, de dire que c'est Ambrosius, ou alors est-ce que ça implique que quelqu'un d'autre l'ait fait dans l'un dans l'autre, il devait, pro- il devait probablement avoir des lieutenants ou des généraux, de toute façon. Donc ce n'est pas forcément euh, un obstacle pour dire qu'il y a quelque chose d'autre. Mais Ambrosius Aurelianus, effectivement, est le seul à être mentionné comme euh, luttant contre les Saxons en, en son nom propre, en tout cas. Tu, tu veux peut-être Donc, nous dire le passage en question qui, en, euh... en français, alors, euh, Ambrosius Aurelianus devient leur chef. C'est un homme vertueux, le seul des Romains à avoir par hasard survécu au choc d'une telle tempête. Ses parents, qui avaient aussi porté la pourpre, avaient sans doute été tués. De nos jours, ses descendants ont beaucoup dégénéré de la vertu de leurs aïeux. Donc il a des descendants, donc ce, qui est, ce qui est différent de la, version, de la vision ultérieure d'Ambrosius, justement, on va le voir. Sous son commandement, les Bretons reprennent des forces et provoquent les vainqueurs au combat. Dieu les approuve aussi, ont-ils la victoire À partir de là, et là c'est là que ça vient la, la est-ce que c'est Ambrosius qui est mentionné là ou est-ce que c'est un successeur ou est-ce que c'est simplement un général Ce sont tantôt mes compatriotes, tantôt les ennemis qui l'emportent. Le Seigneur, à son habitude, voulait mettre à l'épreuve ce peuple, l'Israël d'aujourd'hui, pour savoir s'il l'aimait ou non. Ceci dura jusqu'à l'année du siège du Mont Badon, le dernier massacre peut-être des brigands, mais non le moindre. Ceci se passait à ma connaissance il y a 43 ans et à moi passé, c'était aussi l'année de ma naissance. Donc il a s'écrit suffisamment près de la source pour qu'on puisse se dire ah il a donc il va pas être forcément trop euh, trop dans le faux à moins que ce soit une œuvre qui soit entièrement falsifiée. Euh, c'est, c'est probable, ce qui est improbable, parce que Gildas écrit un, un très bon latin, justement. Ça a été c'est falsifié
1: par... par les Arthuriens quand ils ont pris le contrôle de l'Empire romain. C'est ça, en...
0: c'est, non, mais c'est, 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 c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment une source quasi-contemporaine, en fait. Il est mentionné, il, plusieurs vies de Saint Gillas le mentionnent, ayant vécu, ou ayant rencontré à un moment ou à un autre le roi Arthur.
1: Donc ce qui est intéressant, c'est justement, ce, il parle des batailles entre des envahisseurs saxons, a priori, et euh, les bretons insulaires. Ben, il inscrit ça dans un langage qui est, qui est euh, théologique, qui est d'une, d'une, d'une épreuve, de, fin, comme Israël avait été mis à l'épreuve dans le désert, etc., le peuple breton est mis à l'épreuve par ces événements. Et il mentionne justement aussi un personnage qui n'est pas Arthur, mais qui est ben, Ambrosius Aurelianus, qui est, de euh, qui est d'ascendance romaine. Euh, ses parents étaient de une classe sénatoriale. Donc ce n'est pas encore Arthur, mais il y a clairement cette idée qu'il y a un personnage qui a résisté à ça, qui a été vertueux, euh, qui a défendu l'île de Bretagne et qui a mis un terme, parce qu'il parle d'une période qui dure quand même assez longtemps, et ce personnage met un terme à ses invasions et ses batailles.
0: Voilà, c'est, c'est, enfin, il met un terme pour un temps, parce qu'après les, les bretons bon, reviennent. Parce que hein. ce
1: n'est pas la joie, effectivement, Gildas, ce n'est pas spécialement optimiste.
0: Oui, alors c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de sources sur ça, on n'a pas de, de, de preuves archéologiques, on sait beaucoup moins sur ça, on sait peu, très très peu de choses sur l'invasion euh, et la conquête anglo-saxonne. La chronique anglo-saxonne ne nous donne pas d'indices sur ça, les seuls détails qu'on a sont en fait Gildas, et on va le voir après, Bede, le Vénérable, et... Euh, et Nénus, qui écrivent en se basant en partie sur Gildas. Donc on ne sait pas exactement à quel degré euh, cette bataille ou cette bataille a eu lieu, à quelles circonstances. On ne sait même pas effectivement si elle a eu lieu, mais si Gildas est authentique, ben elle a probablement eu lieu. Donc on s'inscrit dans un narratif vraiment fin du 5e siècle, début du 6 e siècle. Il y a ces Bretons qui résistent encore pour un temps à l'invasion anglo-saxonne. Et c'est là-dedans qu'on va s'inscrire L'essentiel du mythe arthurien primitif. Enfin, primi, quand je dis primitif, jusqu'à, jusqu'à chrétien de 3, même si, en théorie, euh, l'idée qu'il combat contre les Saxons en fait, se retrouve encore beaucoup après. Mais simplement, ça devient de moins en moins une, une focalisation au fur et à mesure qu'on va le voir que, que d'autres, d'autres questionnements arrivent dans la légende.
1: Bon, c'est aussi que voilà quand, quand ça sera appris par d'autres auteurs par exemple français ils n'ont un peu rien à faire des invasions saxonnes parce que c'est ah oui, pas, parce que ça leur... pas
0: un narratif du
1: euh... c'est, pas, c'est plus leur quotidien quoi.
0: voilà et, et on, va, on va le voir les, les anglo-saxons en fait n'écrivent pas du tout sur Arthur euh, ils n'écrivent pas sur Arthur parce qu'ils n'ont aucun intérêt à écrire sur Arthur Arthur est un héros breton est euh...
1: plus ou moins héros nationaliste un peu enfin,
0: voilà c'est pas un héros euh... qui leur serait très favorable c'est seulement après la, la littérature arthurienne est exclusivement le fait de gens euh, celtes c'est-à-dire de, de, de enfin, probablement celte. On ne sait pas beaucoup de choses sur Nennius justement parce qu'on ne sait pas si elle a vraiment existé ou si c'est un, un vrai nom. Mais juste même même Geoffroy de Monmouth n'est pas a priori quelqu'un d'autre qu'un est a priori un moine euh, gallois. Donc euh, c'est des Celtes qui écrivent sur Arthur. C'est pas des, c'est des légendes celtes. Et du coup ça s'inscrirait dans cette idée que c'est émergé de cette, 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 euh, ce, ce conflit décrit par Gildas.
1: Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, l'histoire ecclésiastique du peuple anglais, écrite par Bede le Vénérable. On va parler justement de Nénus, mais peut-être avant juste une note sur Bede le Vénérable, donc qui vide environ 670 à 735. Enfin, il a écrit une histoire
0: ecclésiastique du peuple anglais, l'histoire Ecclesiastica Gentis Anglorum, qui est donc la l'histoire nationale mais vue sous le, le, le regard de l'histoire ecclésiastique pour les, les anglo-saxons jusqu'à son époque et Bede surtout va décrire en fait ces, les événements de Gildas c'est intéressant parce que c'est, un, c'est le seul regard vraiment anglo-saxon qu'on a sur ces événements et c'est lui qui donne les noms en fait des, des, des gens impliqués le tyran fier se nomme Vortigern et en fait il est probable que Vortigern soit une dérive de ce, d'un titre ou soit un jeu de mots sur justement cette notion de tir en fière mais c'est probable qu'en fait ce soit son titre plutôt que son nom et ce Vortigern qui va inviter ce qui les, les Saxons n- connus sous le nom de Hengest et Orsa qui sont donc deux frères euh... deux frères sont alors les figures d'Hengest et Orsa sont probablement légendaires ou semi légendaires pareil pour Vortigern mais euh, encore une fois c'est possible que ce soit simplement le fait de mettre un nom des noms un peu arbitraires sur des, des gens euh, des qui, sont autrement... qui sont vraiment... produits Voilà, c'est ça. On ne connaît pas de noms spécifiques, de personnes spécifiques, mais effectivement, il est possible que des envahisseurs, que ce soit comme ça, que les Saxons soient arrivés en, au début. Et Du coup, on va leur donner un nom un peu arbitraire. Bede mentionne explicitement la bataille du mont Badon. et il mentionne explicitement Ambrosius Aurelianus, le, le chef de la résistance contre les Bretons. Euh, il, donc, c'est lui qui il donne la, la, également la date de la première invasion en 449, donc euh, bien avant la bataille du Badon, c'est lui qui nomme le on l'a déjà dit, et euh, il s'intéresse surtout en fait, pas tellement aux détails militaires, donc en fait, il n'y a, a pas énormément d'autres détails sur lui. Mais par contre, il va devenir une source extrêmement importante. C'est une source de référence absolue pour la, la plupart des, des historiens euh, de, de, des périodes primitives de l'Angleterre, après. Entre autres, euh, Nénus, justement.
1: Historia Brittonum. L'histoire des Bretons. Écrite par Nennius. Sur cette tradition de, de chronique ecclésiastique qui est représentée par Gildas et par Bede, autour de l'an 800, il y a une nouvelle chronique, l'Historia Britonum par Nennius.
0: Alors oui, Nennius on ne sait pas exactement euh, qui il est, contrairement à Bede, qui est une célébrité absolument phénoménale dans la littérature anglaise. Nennius est très très peu connu, il, il est nommé nom dans, dans, dans le texte en ouais. fait. C'est ça, c'est juste on a, on a une source comme ça Il nous dit qu'il a fait une compilation de t- toutes les chroniques qu'il avait à sa disposition C'est lui le premier vraiment qui va lier les origines troyennes de l'Angleterre C'est ouais. lui qui va faire intervenir ses premiers rois troyens C'est lui qui va faire intervenir cette, cette, cette filiation à Troyes Qui va être, devenir extrêmement courante au Moyen-Âge Tout le monde veut descendre de Troyes parce que c'est, les, les, c'est un peu les héros dans la, la guerre, les, les héros de la guerre de Troyes étaient vus comme les, les Troyens hein, au Moyen-Âge C'était pas, On n'était pas pour les Grecs au Moyen-Âge, les, les figures grecques de la guerre de Troie ne sont pas forcément vu un œil très positif. Bon, c'est,
1: c'est aussi de descendre... Euh, c'est aussi justement qu'on s'inscrit dans l'histoire romaine... Voilà, ils euh,
0: c'est, c'est comme l'aîné, ils sont aussi glorieux Rome. Et alors, comme Bed, il va raconter l'histoire de, de la venue de Hengest et Orsa à l'invitation de Vortigern. Et par contre, contrairement à Bede, il ajoute beaucoup de détails. Et il nous raconte en fait une histoire qui va être intéressante ultérieurement, parce qu'on va le voir, chez, on la retrouve chez Geoffroy après, c'est l'histoire d'Emrys. Donc, Emery intervient quand, en fait, uh, Vortigan essaie de construire un fort. Le fort s'effondre chaque nuit après sa construction, donc uh, Vortigan consulte ses, des, des magiciens, des sorciers qui sont ses conseillers, et ils lui disent de euh, chercher un enfant qui serait euh, un enfant sans père, de, et de répandre son sang sur les fortifications, et comme cela, il pourra construire euh, son fort. Alors il envoie des, des messagers qui vont explorer euh, tout le royaume. Il trouve un enfant qui dit ne pas avoir de père. Il, euh, il le présente à, à Vortigern et Vortigern et lui demande justement, lui raconte euh, ce qu'il va lui faire et quand il lui demande et euh, le, l'enfant se moque et il explique pourquoi le, le fort s'effondre. En fait, sous le fort, il leur dit de creuser et il trouve un lac et dans le lac. Ils vont trouver deux vaisseaux, deux, deux, probablement deux coques, qui sont ensemble, et dans laquelle ils trouvent une pièce de tissu. Et dans la pièce de tissu, ils voient deux dragons, un qui est rouge et un qui est qui est blanc. Et ces deux dragons dorment, mais euh, ils se combattent dès qu'ils se réveillent. Et donc c'est ça qui causait les, le, l'effondrement du fort. Si vous savez que le dragon rouge c'est traditionnellement le, le symbole de, des Gallois, vous, de, vous devinez en fait un peu la prophétie qui est qui est ici. Le, le dragon blanc, c'est les, les, les anglo-saxons, et le dragon rouge, c'est les Gallois qui se battent l'un contre l'autre. Euh, il dit, s'appelait Ambrosius, donc on a peut-être une... Donc l'enfant s'appelle Ambrosius. Mais il est, nommé, il est aussi nommé Emrys. Et c'est le nom d'Emrys qui va lui être associé après. Euh, mais Ambrosius, effectivement, originellement, c'est, c'est ceux qui connaissent un peu l'Aïs, euh, <rire> sur euh, certains de ses, ses, ses pseudonymes sur Twitter, euh, savent à quoi s'attendre à partir de là. Et... Euh, il dit qu'en fait, c'est, ce qui est rigolo, c'est qu'il mentionne avoir un père. À ce moment-là, il dit « Mon père est un des consuls du peuple romain. » Donc on ne sait pas vraiment s'il euh, il a vraiment un père ou pas, mais euh, c'est, 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 c'est <rire> Là, comme, il commence à avoir un père à ce moment-là. C'est, c'est, alors c'est peut-être simplement son père adoptif. Son père ou, s'est manifesté. Voilà, c'est peut-être son père adoptif aussi. Ouais. On ne sait pas exactement. Donc après cet épisode qui, qui va nous intéresser plus tard... Euh, oh, je, suis même, je suis
1: quand même intrigué sur le fil du récit. Comment est-ce qu'il détermine qu'un enfant n'a pas de père alors, C'est où... lui qui le
0: dit. D'accord. Il dit que sa mère n'a jamais connu de, d'homme. <rire> et, et il le croit sur parole, en fait. Euh, et, oui, c'est assez curieux. Euh, tu, tu trouves un enfant né, né d'une vierge, d'habitude, je pense que tu, 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 tu dirais un peu plus que... Ah, quoi Chouette, on va, le, on va le prendre avec nous. Mais bon, il va donc... Euh, Nénius va raconter la, la, qu'après que, sa mort, Vortigère est succédé, succédé par son fils Vortimer, qui va aussi se battre contre les Saxons, sans, d'abord après avec quelques victoires, mais après sans grand résultat. Et c'est là qu'intervient... Euh, alors entre, entre les épisodes, hein, il y a beaucoup de, il vient de faire beaucoup de détails des vie de saints, il mentionne une vie de Saint Patrick, une vie de Saint- germanus et euh, on arrive finalement à, à, aux campagnes d'Arthur. Euh, il mentionne qu'après la mort d'Angest, son fils Octa euh, vient, vient du nord de la Bretagne euh, chez les, les hommes du Kent, donc les, les jutes. Et euh, que Arthur s'est battu justement contre ses rois, des, 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 des hommes du Kent. Et il mentionne une liste de 12 batailles combattues par Arthur la, la bataille de la rivière Glane, les batailles de la rivière Douglas, de, dans le, le comté de, de Lindsay, la bataille de la rivière de Bassas, la bataille de Caledon Forest, de, de la forêt de Caledon, la bataille de, du fort de Guignon et la bataille de la ville de la Légion. Alors on ne sait pas si c'est Chester ou Caerleon au Pays de Galles. Mais Carleon est resté associé très fortement au roi Arthur, comme une de ses cours fétiches. La dixième bataille combattue sur la rivière Trifruid, combattue sur la rivière Trifroid, la 11 bataille sur la colline d'Agnède et la deuxième bataille sur la colline de Badon, le Mont Badon. Et que là, 960 hommes tombèrent en un seul jour avec une seule charge d'Arthur. Et euh, il mentionne également qu'Arthur, justement, a ainsi défait les Anglais dans toute leur campagne, et que ça a poussé les Anglais, justement, à augmenter leur nombre. Il ne mentionne pas de mort pour Arthur, et il mentionne simplement que, euh, de, après euh, ces victoires d'Arthur, de plus en plus d'Anglais arrivèrent et renforcèrent leur, euh, leur pouvoir. Donc c'est le premier, en fait, qui mentionne Arthur, explicitement associé avec euh, ces, ces, ces conflits contre les Anglo-Saxons. C'est aussi le premier qui mentionne, la figure qui va devenir, sous l'influence de Geoffrey de Montmartre, Merlin, sous la, la personne d'Emrys, évidemment, vous l'aurez peut-être reconnu. Mais donc, c'est, c'est la première version, en fait, le proto-Arthur. Alors, on ne sait pas d'où il sort, tous ces détails. Est-ce qu'il y avait vraiment une tradition avant Ninus C'est possible qu'il ait des sources qu'on n'ait pas, que des sources galloises, effectivement, mentionnent... Ninus écrit en latin, hein donc peut-être qu'il y ait des sources galloises, effectivement, ou des contes gallois racontaient cette histoire associée ou alors peut-être que justement c'est quelque chose de développement assez tardif qu'il y avait un héros nommé Arthur qui existait indépendamment et à qui on a associé et qui avait une liste de bataille. Les, les galops aiment bien faire des listes de tout, n'importe quoi. Euh, et ça ressemblerait, ce serait effectivement pas étonnant qu'on ait pu ajouter. Mais simplement la mention, du Mont ba, la mention de la bataille du Mont Badon. Et on, on va le voir, il y a d'autres sources qui mentionnent Arthur et le Mont Badon.
1: Les Annales Cambriais. Une chronologie du Xe siècle.
0: Euh, les Annales Cambrii, ouais. Cambriae, Annales Cambriennes. Les Annales
1: Cambriennes, donc bah, les annales de Cambri, de, 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 de Cambri du, du pays de Galles, enfin.
0: De Cambri, c'est euh, alors, c'est sont, elles sont rédigées au pays de Galles hum, et la Cambrie c'est en, en partie le nord du pays de Galles, mais elles mentionnent en fait à peu près des ouais.
1: événements partout en, en, en Bretagne en fait. Donc contrairement aux précédentes chroniques, ce n'est pas vraiment un texte suivi, un récit suivi. C'est plus une sorte de liste d'années avec des événements qui se produisent. Euh, une liste d'événements de façon assez succincte et dans des manuscrits qui ont été parfois assez altérés au fil du temps. Mais il mentionne justement deux dates pour Arthur, la bataille de Badon qui précédemment, qui chez Nénus était sa dernière bataille. Là, ça devient juste une bataille où il dit qu'Arthur a transporté, brandi la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pendant trois jours et trois nuits sur ses épaules. On pense que c'est peut-être une, une mauvaise lecture, que plutôt. plutôt un bouclier croisé, un bouclier avec une croix. Et les Bretons ont gagné. Il y a une autre mention, la bataille de Camelan, dans laquelle Arthur et Medroth, qui deviendra plus tard Mordred, sont, ont chuté, enfin sont morts. Donc on a deux batailles de nouveau qui étendent cette tradition d'une série de batailles. Sauf que cette fois-ci, la bataille du Mont-Badon est toujours importante. Mais on a une nouvelle, Camelan, qui deviendra à partir de là la bataille durant laquelle Arthur meurt. Alors Mordred plus tard deviendra le fils incestueux d'Arthur. Pour l'instant, il semble que ce soit juste... Avant que ce soit établi, c'est plus un, un de ses généraux ou un neveu ou... C'est un, Ça reste pendant très
0: longtemps un neveu, c'est assez tardivement qu'il devient un fils incestueux. Par contre, on va le voir chez Geoffrey, les actes incestueux de Mordred sont, sont assez manifestes, assez tôt. Le manuscrit qu'on a des annales date de, autour de 970, 960, 980, donc fin du Xe siècle, alors que Nénus écrivait en, autour de l'an 800. Donc est-ce que c'est Nénus qui a directement influencé les annales de cambrie Est-ce que c'est une tradition beaucoup plus ancienne Mais en tout cas, on a... Euh, quand même deux indices qui associent et qui manifestent qu'en tout cas au Xe siècle on associe très nettement chez les Gallois Arthur, le Mont Badon et cette figure de résistance et de lutte contre les Anglo-Saxons et ça correspond effectivement du côté on l'a mentionné avant mais à toute une quantité de, 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 de récits euh, plus fantastique, plus, plus proche de ce qui vient de devenir des romances arthuriennes, en, verna- en langue vernaculaire galloise, qui mentionne Arthur comme plus un héros mythique. Donc, euh, cette figure nas- de, nationale, un peu de héros national, quand même, une, a quand même une littérature régulière sur lui, non pas historique, mais vraiment purement euh, fictive. Donc, c'est quand même une figure très importante et qui est fortement associée à cette idée de résistance, ce qui explique peut-être que ça ait connu du succès assez tardivement, en
1: fait. Et on va, on va enfin, Jusqu'à assez tardivement, ouais, pas. Jusque, bah, jusqu'aujourd'hui, en fait. Ouais
0: mais en tout cas assez longtemps pour euh, devenir et prendre de l'importance au fur et à mesure que les, les Gallois euh, subissent le joug un peu des... des, des enfin, les, les Bretons subissent le joug euh, anglo-saxon. Connaissez-vous Ludographie Comparée À chaque numéro,
1: Mathieu Gou « C'est moi !» un élément d'un jeu vidéo « Un signe vidéoludique !» et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid « Le score dans le premier Megaman !» Le choix dans The Stanley Parable « La difficulté à rebours dans Bread. Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa Pour l'instant, on va passer à d'autres sources qui donnent un angle assez différent sur le personnage, des vides saints, où Arthur est un personnage beaucoup moins valorisé. Et ensuite, on va passer au vrai fondateur, entre guillemets, de la tradition de chronique, Geoffroy de Montmousse et ses successeurs. Mais avant peut-être juste résumer un peu ce qui s'est produit là, c'est-à-dire qu'on avait des personnages, euh, Ambrosius Aurelianus euh, qui combattaient pour la Bretagne contre les Saxons, qui sont devenus, sous Nénus, ce personnage d'Arthur. On a déjà un personnage qui est le prélude de Merlin, qui s'appelle Ambrosius ou Amrys. Euh, qui a une sorte de destinée un peu prophétique, de connaissance de la magie, on a des motifs fantastiques, contrairement à Gildas ou à Bed. Là, chez Nénus, on a des dragons sous une tour qui se battent, qui s'effondrent. On a des... Ce qui est peut-être l'indice que c'est, soit, c'est, c'est lié à des traditions galloises. Des traditions, des traditions
0: galloises euh, plus proches de la mythologie galloise, disons, que des chroniques assez euh, historiques de, de, de Bed ou de, de Gildas.
1: Mais en tout cas c'est là qu'on commence à avoir ce versant fantastique qui est plus juste une espèce d'histoire racontée il y a vraiment Arthur qui tue 960 ennemis à lui tout seul en une charge donc c'est pratiquement un, un, un surhomme euh, un guerrier. c'est plus seulement un tacticien ou un général exceptionnel c'est un guerrier exceptionnel euh, ce, qui rejoint ce, qu'on dit, ce qui rejoint en fait notre première mention dans la Gododine il a réussi à tuer des gens bien qu'il ne soit pas Arthur enfin, Ce que Nénus mentionne aussi ce sont des anecdotes qu'on pourrait dire folkloriques sur par exemple la tombe du fils d'Arthur, Hammer je sais pas comment ça se dit. Amr. Omar. Euh, qui. <rire> Qui dit qu'à chaque fois qu'on essaie de la mesurer, elle est d'une longueur différente et il dit je l'ai mesurée moi-même. Il parle également d'une pierre où il y a une empreinte de chien qui serait le chien d'Arthur. Donc on voit que je parle de surhomme, mais c'est déjà un peu comme Superman qui a ses super, son super chien, bah Arthur hein, a bah, C'est, c'est ça, on
0: a plein de littérature galloise qui mentionne des tas de listes. En fait, les Gallois aiment bien faire des listes, des listes de trois surtout. Les triades galloises qu'on mentionnera un peu euh, quand on parlera des textes gallois purement sont une source inépuisable des trois héros de l'île de Bretagne, les trois massacres rouges de l'île de Bretagne, les trois séducteurs de l'île de Bretagne les trois grandes lances de l'île de Bretagne, les trois grandes épées de l'île de Bretagne, les trois grandes batailles de l'île de Bretagne, les trois grandes cours de l'île de Bretagne, les trois grands prêtres de l'île de Bretagne. Vous avez des, des ensembles de trois à peu près pour tout et n'importe quoi. Et euh, on mentionne régulièrement dans ces triades les, des éléments arthuriens, justement. C'est souvent des, des, des membres de la cour d'Arthur, c'est souvent Arthur, ses armes, ses c'est, c'est, euh, c'est, c'est ce genre de choses. Donc il existe une mythologie galloise euh, forte et nénus en fait, est un peu cette espèce de... D'indices dans cette mythologie galloise qu'on a euh, transmises dans le le côté historique. C'est-à-dire que la mythologie galloise a certainement, -hmm. pas forcément énormément inspiré directement à cette époque-là, les euh, les premières sources arthuriennes. Elle a peut-être inspiré plus les les auteurs de romances arthuriennes ultérieures ou peut-être Malory. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se demander à ce moment-là aussi, est-ce que euh, bah, c'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce qu'il y a un Arthur historique Et je pense que c'est là qu'en fait, on se rend compte
1: que ça n'a pas vraiment de sens de se poser la question. Avec les éléments qu'on a, ça n'a pas de sens. Ben,
0: est-ce, qu'on, est-ce que tu dis un Arthur historique est-ce, est-ce, que tu...
1: est-ce qu'il y a eu un leader breton contre les Saxons Ou est-ce, que ça veut dire, est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Arthur
0: Si tu veux un personnage qui s'est battu contre les Saxons, il y en a six que raconte Gildas, c'est vrai. Même si, même si Ambrosius n'existe pas. Mettons qu'Ambrosius sur n'existe pas du tout. Mettons qu'il n'y ait pas forcément d'autres personnes. Il est très probable quand même que, si Gilda a sa raison, il y ait eu un chef de guerre. Et que, alors, est-ce que la question c'est de savoir est-ce que ce chef de guerre est celui qui a donné naissance au mythe arturien, ou est-ce qu'on a calqué sur ce mythe des héros préexistants, ou peut-être même postérieurs, et qu'on a simplement associé à cet euh, idéal, ou est-ce que ces batailles n'ont pas du tout existé, mais qu'on y a associé quand même des héros qui ont existé ça, ce serait possible d'imaginer un, un, un héros celte prédatant la conquête romaine même, qui est régulièrement été associé à des fêtes comme ça. Simplement, on n'a pas assez de sources pour juger, on n'a surtout pas de sources archéologiques, ça c'est évident. Donc, on n'a pas vraiment les moyens de dire, il y a un Arthur historique, ou il n'y a un pas d'Arthur historique, ou... Enfin, ça, c'est un non-sens de, de, de trouver un Arthur absolument historique, parce que ça n'a finalement relativement peu d'influence après sur les textes à partir de Nénius on est clairement dans une dimension où le personnage d'Arthur est un, est un héros euh, légendaire donc là ça devient, c'est intéressant après effectivement du point de vue de la construction du mythe de se dire ah c'est un héros origine une personne qui a été peu à peu défini mais il paraît de toute façon incertain que même ce qui est raconté dans qu'un dixième de ce qui est raconté dans Nénius soit vrai donc de toute façon ces légendes celtes ces légendes de Nénius ne sont probablement pas basé sur des faits historiques euh, réels C'est là que ça commence vraiment la tradition littéraire du Roi C'est là vois. qu'on peut dire il n'y a pas vraiment de tradition, a, on peut dire qu'il n'y a pas en fait de tradition historique, si ouais. on veut il y, y a toujours un détachement réel avec l'histoire, même si c'est vu comme quelque chose d'historique, par exemple chez Geoffroy qui a écrit l'histoire des rois de Bretagne, ou chez Nenus peut-être même on a quand même une dimension qui est déjà nettement euh, fictive, c'est des rois de fiction d'une certaine manière, ouais. même si la notion de fiction effectivement est problématique quand on parle de littérature médiévale parce que à quelle notre distinction entre fiction et réalité et, enfin non-fiction, extrêmement euh, stricte et claire, ne l'aurait pas forcément été pour quelqu'un du Moyen-Âge. On a des romances écrites sur euh, Octave, par exemple. On a une romance octavienne, mais qui décrit un Octave euh, qui est totalement différent de l'empereur romain. Mais ça, ça n'est pas pour autant... Est-ce que ça veut dire que cette personne était vraiment vue comme l'octave historique C'est peut-être plus intéressant quand on se pose des questions comme la romance Richard, cœur de Lyon qui est écrite des dizaines d'années après, quelques dizaines d'années après sa mort et où il massacre des Sarrazins et mange leur cœur. Mais c'est moins intéressant pour ce qui est du roi Arthur qui a de toute façon vécu à peu près euh, au moins 500 ans euh, avant qu'on commence à écrire, qu'on, qu'on écrive régulièrement dessus. Quoi.
1: Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. On voudrait particulièrement remercier Zozoped, Typhon et Justine Breton pour leurs commentaires sur ce premier épisode. Et on s'excuse auprès de cette dernière pour nos anglicismes. Et parce qu'effectivement, on a utilisé le terme fantastique de manière un peu libérale. On parlerait plutôt de registre merveilleux si on voulait être technique. C'était notre première émission, mais vous pourrez retrouver les autres sur radiokawa.com, Kawa avec un K, et vous pouvez vous abonner au podcast sur le site, sur iTunes, ou sur quelque autre application que vous utilisez pour gérer vos podcasts, en y cherchant donc le nom de l'émission. Vous trouverez dans la description de cet épisode la liste des textes qu'on a évoqués et des liens vers ceux-ci quand ils sont trouvables en ligne. N'hésitez pas à nous communiquer vos commentaires ou vos questions, ou à nous dire ce que vous attendriez dans la suite de l'émission. En effet, la prochaine fois, avant d'attaquer la tradition des chroniques avec Geoffrey de Monmouth, où la littérature arthurienne telle qu'on l'entend habituellement prend vraiment son essor, on va mentionner un Arthur plus fragmentaire et atypique, tel qu'il nous apparaît dans les quelques traditions galloises qui nous sont parvenues, ou dans certaines vies de saints chrétiens. Et on vous dit donc à la prochaine fois. Dans TVNR, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TVNR, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa.